0: Bienvenue dans la saison 2 du Secret de l'Enfant. J'ai consacré la première partie à échanger avec divers professionnels. Cette partie-là, on va parler plus de pédagogie Montessori et du développement de l'enfant. Et aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Maria Montessori. Bonjour à tous et bienvenue sur le Secret de l'Enfant le podcast dédié à la connaissance de l'enfant. Je suis infirmière puricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site Ici Montessori. Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge. Puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute Maria Montessori est née sur la côte est de l'Italie en 1870 dans une ville qu'on appelle Chiara Elle est fille unique, issue d'une famille bourgeoise. Sa mère, Renile de Stoppani, était comptable dans la fonction publique et a arrêté son travail lorsqu'elle s'est mariée, ce qui était les convenances de l'époque. C'était une femme très intelligente, issue d'une famille de scientifiques et de chercheurs. Mon père, Alessandro Montessori, était beaucoup plus conservateur et sévère que sa femme. Il a servi en tant qu'officier dans l'armée pour l'indépendance de l'Italie. La petite famille déménage à Rome, alors que Maria n'est qu'une enfant. Son père y obtient le poste d'inspecteur des finances de l'industrie du tabac. Maria était une petite fille intelligente, sûre d'elle, avec un vif intérêt pour les mathématiques et les sciences. C'était une enfant curieuse et passionnée par le monde qui l'entourait malgré la rubéole dont elle a souffert, qui l'empêchait de se concentrer sur ses apprentissages. Dès l'âge de 13 ans, elle intègre un collège scientifique pour devenir ingénieure. Les élèves, à cette époque, sont majoritairement des hommes. Elles étaient seulement deux filles. Son père n'était pas du tout d'accord. Il voulait qu'elle devienne enseignante, ce qui occasionna de nombreuses disputes à ce propos entre le père et sa fille. À 20 ans, elle s'inscrit à la faculté de sciences naturelles et souhaite devenir médecin. Mais le ministère de l'éducation refuse. Une femme qui voulait faire médecin ne pouvait être qu'une perverse, une malade, car les femmes étaient supposées rester à la maison. et Maria Montessori a voulu prouver le contraire. Elle résiste à cette décision injuste et elle obtient finalement l'accord en 1892 de s'inscrire. Elle entrera directement en troisième année de médecine à la faculté de Rome, ce qui est un exploit en tant que femme en Italie à cette époque. Seules 132 femmes italiennes font de hautes études en 1890. Elle entre dans un environnement très hostile. À la faculté, elle est vue comme une personne impertinente. Ses camarades ne voulaient pas lui adresser la parole, la plupart des hommes. Ils pensaient qu'elle rabaisserait la profession de médecin. Il s'arrangeait pour qu'elle n'ait pas de place pour voir ou entendre le cours correctement. Ce fut de, des années très difficiles pour Maria Montessori, qui en a beaucoup souffert. C'était également hors de question qu'elle assiste aux travaux pratiques de dissection de corps dénudés en présence des hommes. Je vous le rappelle, une Italie euh, très catholique à l'époque est conservatrice au début du XXe siècle. Donc elle a dû se débrouiller seule pour apprendre l'anatomie. En 1896, elle est enfin diplômée de médecine. C'est la première femme médecin de la faculté de médecine de Rome. Après tant d'années de conflits, elle gagne enfin l'approbation de son père et de ses pères. Elle commence à exercer à la clinique psychiatrique de l'université de Rome. Et là, elle découvre l'horreur. Les adultes et les enfants sont mélangés dans les services de soins. Son premier travail sera de les séparer. C'est le début en Italie de la pédopsychiatrie. Elle constate que les enfants sont traités de manière inhumaine, qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils ne sont pas instruits. Et elle leur ramène des jouets. C'est le début du changement. Deux ans plus tard, au congrès pédagogique de Turin, le ministre lui-même lui demande de venir faire une conférence. Il dénoncera avec ferveur les conditions dans lesquelles sont prises en charge les enfants déficients. « Les enfants malades mentaux ne sont pas des la loi Ils ont le droit d'être instruits. » De là, le ministre lui demande de diriger l'école orthophrénique de Rome pour y prendre en charge des enfants déficients de moins de 6 ans. Puis, parallèlement à cela, elle s'intéresse aussi aux droits des femmes. Tout ce qu'elle a vécu est devenu une militante. En Europe, les femmes n'avaient pas le droit de vote et étaient écartées de toute vie politique. en ce sens le sens de la liberté de la femme et de l'affranchissement de ses pères, Marie-Montessori se bat. Congrès de Berlin, alors qu'elle n'a que 26 ans, est invitée à s'exprimer pour représenter l'Italie. En 1900, au Congrès de Londres, elle représente à nouveau l'Italie et déclare « À compétence égale, salaire égal, elle parle sans notes et avec une passion chevillée au corps ». Le journaliste lui dit qu'elle semble avoir la douceur d'une femme avec la force d'un homme, toujours bien habillée et apprêtée, ce qui la met en colère d'être jugée sur son apparence et non sur ses idées. En 1998, son fils Mario naît secrètement de son union illégitime avec Giuseppe Montessano, son professeur de psychiatrie à la faculté de médecine. la accouche à l'étranger, place son enfant, chez une nourrice. Elle lui rend visite une fois par semaine et le récupérera au décès de sa propre mère en 1910, alors que l'enfant a 12 ans. À l'époque, si elle avait été mariée, elle aurait dû arrêter son travail et Maria refuse de rester femme au foyer. Elle a donc fait un arrangement avec le papa de son fils. Il ne jamais se marier avec lui. Il s'est marié avec une autre femme. Elle a été extrêmement blessée par cela. À l'école orthophrénique, dont elle occupe la direction, elle doit former des maîtresses. L'enseignement n'étant pas son métier, elle effectue de nombreuses recherches, notamment sur les travaux du docteur Jean Itard, concernant l'enfant sauvage de l'Aveyron, en lien avec le docteur Pinel, elle traduit les recherches pour s'en imprégner. Elle s'intéresse également au travail d'Edouard Seguin. dernier avait élaboré du matériel pour des enfants déficients sensoriels. Elle traduit encore une fois les travaux, dessine les prototypes de matériel et fait refaire tout le tout en Italie. Elle les présente aux enfants de l'école orthophrénique pendant la classe. À l'issue de l'année scolaire, les enfants de l'école sont présentés au certificat d'études et obtiennent de meilleurs résultats que les enfants dits « normaux ». Maria Montessori dit « Tandis que tout le monde admirait mes idiots, je me demandais ce qu'il se passait à l'école normale. De la signe la naissance de son intérêt pour les enfants dits « normaux ». En 1901, elle quitte l'école orthophrénique pour continuer à apprendre et reprend ses études à l'université pour creuser la question de l'éducation. Elle passe, tenez-vous bien, une licence de philosophie, une licence de psychologie, d'anthropologie et de biologie. En 1904, elle devient professeure à l'Université de Rome et publie l'ouvrage suivant « Anthropologie pédagogique ». En 1907, un projet voit le jour pour prendre soin des enfants pauvres des rues de quartier de San Lorenzo, la Casa dei Bambini, qui est la maison des enfants. Une école accueillant les enfants de 3 à 7 ans qui erraient dans les rues. Le maire de Rome propose à Maria Montessori de prendre ses enfants en charge. Accepte, les observe. Elle fait faire des tables et des chaises adaptées à la taille des enfants. Elle crée un nouvel environnement complètement différent de ce qu'on voyait dans les écoles en Italie. Une petite maison dans la maison. Elle voit qu'ils apprennent de manière différente. Elle y observe la concentration des enfants qui ne dévient jamais de leur tâche, même s'il y a beaucoup de bruit autour d'eux. Les enfants adorent ranger des remettre les choses à leur place pour la communauté enfantine. Maria Montessori reconnaît un certain sens de la dignité chez l'enfant. Le plus impressionnant, c'est quand l'enfant a appris à lire seul. Elle leur donnait des lettres rugueuses, sans autre indication avec du sable. Un jour, alors qu'elle était sur la terrasse avec des enfants de 6 ans en train de lire, un enfant de 4 ans l'embêtait. Elle lui donna une craie et lui dit « va dessiner une cheminée ». L'enfant se mit à écrire, oh écrire des lettres. Elle fut stupéfaite. Ce fut une révolution qui rendit ses travaux très populaires. Elle forme ses premières enseignantes à travers le pays. et Elle publie « La découverte de l'enfant », pédagogie scientifique à la maison des enfants. Puis, trois ans plus tard, son livre est traduit en anglais et se lit partout dans le monde. La méthode devient mondialement connue. En Amérique, en 1913, on dénombre plus de 100 écoles Montessori. Puis, la Première Guerre mondiale éclate. Aria médite et pense qu'il y a sûrement un lien entre le pacifisme et l'éducation. Ce n'est pas possible que l'humain ne peut pas faire de telles horreurs. n'est pas humain, ce qui tout ce qui se passe et tout ce qu'elle peut voir. Elle s'investit de la mission de travailler pour la paix, en éduquant l'enfant à la paix. Elle voyage beaucoup, elle rencontre beaucoup de figures emblématiques, telles que Sigmund Freud, il encourage dans sa contribution à la compréhension de l'homme, mais aussi Gandhi à Londres. Ce dernier fut très intéressé par son travail, il lui dit Nous sommes les membres de la même famille. Il pense que la méthode de Maria Montessori pourrait être très bénéfique pour les enfants ici de milieux pauvres en Inde. Maria Montessori a été très inspirée par Gandhi. Puis, elle revient en Italie et rencontre Benito Mussolini, le leader du parti fasciste italien, Il porte un vif intérêt aux écoles Montessori, qui confie à Maria Montessori les écoles d'État ainsi que la formation des enseignantes. Quoi cela Eh bien, parce qu'il était impressionné par la discipline dans les écoles Montessori Il y a vu une opportunité pour l'avenir du peuple italien. Il fait créer du matériel dans les usines instaurer la méthode partout en Italie. Maria Montessori, elle pense que l'enfant se développe mieux en pensant librement. Mais Mussolini n'est pas d'accord. Parce qu'il veut créer une civilisation disciplinée et obéissante. Elle impose l'uniforme fasciste aux petits-enfants dans les écoles de Maria Montessori. Elle n'est pas du tout d'accord, elle refuse et quitte le pays. Toutes les écoles Montessori à la suite de cela sont fermées en Italie. En 1929, elle fonde l'AMI, association. Montessori, international. Les objectifs sont de préserver, propager et promouvoir les principes pédagogiques et pratiques pour le développement du genre humain. Puis, à la suite de cela, elle s'installe en Espagne. Mais elle doit à nouveau fuir, intimidée par des anarchistes, lors de troubles entre le général Franco et les communistes. Elle se réfugie à Amsterdam, chez l'une de ses anciennes élèves, deviendra plus tard sa belle-fille. 1933 Toutes les écoles sont fermées par Hitler en Allemagne car il ne veut pas que la pensée libre se développe. 1939 elle est invitée à Madras en Inde pour dispenser des cours à des institutrices. Cette époque, 90% de la population totale est illettrée. La guerre éclate en Europe. Maria est à nouveau contrainte de s'exiler. Elle restera 7 ans en Inde où elle embrassera littéralement la culture indienne. Elle a formé un millier de maîtresses et développé la, form la formation 6-12 ans. Elle s'interroge aussi sur les développements de l'enfant de 0 à 3 ans. Maria Montessori est une citoyenne du monde. En 1946, elle revient en Italie et s'installe en Hollande où elle finira sa vie. L'Europe est dévastée par la guerre les enfants restent pour elle une source d'espoir. En son absence, beaucoup de travail a été fait. Son travail a été diffusé. À 75 ans, il recommence à dispenser des cours en Europe. Et la méthode renaît de ses cendres. On compte 8000 écoles Montessori officielles et 14000 écoles qui pratiquent la méthode à travers le monde. On donne des droits à l'enfant, même aux premières heures de la vie. Nombreuses personnalités connues de nos jours sont allées dans des écoles Montessori. Maria Montessori a eu de nombreuses récompenses dans le monde pour son travail, pour les enfants et son combat pour la paix. Elle meurt en Hollande en 1952, à l'âge de 81 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez apprécié et si vous voulez soutenir le podcast, partagez-le, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Moi je vous dis à très vite sur Le secret de l'enfant.